0: Chtěla bych navázat na ten Jirkův úvod a na to, co říkal o tom, jak je důležité přemýšlet o tom, jaký Bůh je. A jak už říkal, my dneska začínáme to téma, tu sérii kázání, která se budou týkat trojice, která se budou týkat toho, že Bůh je troj jediný. A není to úplně lehké téma, přiznejme si to hned na začátek. Já vždycky, když svým studentům představuju nějakou gramatiku nebo nějaké, nějaká slovíčka, která jsou náročná, tak jim to řeknu rovnou od začátku, aby věděli, s čím mají počítat. Ale zároveň se snažím pouzbudit, že když to zvládnou, tak prostě to bude ono, tak jim to pomůže v té jejich angličtině. A tak bych vás chtěla taky trochu vám představit ta úskalí, ale zároveň vás povzbudit, že když to zvládneme, že když pochopíme Pána Boha víc, a i skrze tady tuhle sérii, sérii kázání, tak nám to pomůže víc a hlouběji ho znát, pomůže nám to vnímat víc jeho slávu, víc ho obdivovat a víc ho odstívat. Takže jaká jsou ta, jaká jsou ta, jaká jsou ta úskalí? Tak první úskalí, která mě napadá, je, že trojí jedinost, Boha je jedna z věcí, kterou my s ním nikdy nemůžeme sdílet. Boží vlastnosti se dají rozdělit na různé skupiny a možná jedna z těch skupin je vlastnosti, které nějak chápeme a vnímáme, protože je máme podobné nebo protože známe z naší zkušenosti. A potom vlastnosti, které nikdy prostě sdílet s Bohem nemůžeme, protože Bůh je v tom naprosto jiný, než jsme my. A druhé jedinost patří do té druhé skupiny. Takže třeba to, že je Bůh moudrý, můžeme nějakým způsobem pochopit, protože známe třeba někoho, nějakého člověka, který je moudrý, tak si můžeme představit, co to znamená, když je někdo moudrý. Nebo si umíme představit, že jaké to je, když má někdo nějakou moc, Bůh je mocný, Bůh má veškerou moc. A my si dokážeme představit, jaké to je, jak když má někdo nějakou moc. Známe naše prezidenty a premiéry a podobně, kteří mají nějakou moc. Tak si můžeme představit, co to znamená. A částečně. Ale to, že je Bůh trojjediný, je mimo naši zkušenost. To prostě neznáme. Nechápeme to. Neznáme nic, co by se tomu ani blížilo i když doufám, že vám potom dám jeden příklad, který by to možná mohl trošičku, a trošičku přibližovat. A další úskalí je, že je to není jednoduché. Že není jednoduché mluvit o Bohu, který je zároveň jediný, jak nám říká třeba vyznání Izraele, takové to známé vyznání s z Deuteronomia, z páté knihy Mojžišovy, která říká, slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. A na druhé straně Bible, a to nejenom nový zákon, ale i starý zákon, nám úplně jasně ukazuje, že prostě existují tři boží osoby. Že Bůh není tak úplně jediný v tom smyslu jediný a už už nijak dál to nejde, ale že je to složitější. A je to jakoby zahalené tak trošku tím tajemstvím. A jak tady říkal Jirka, někdy nás to odradí. Protože si řekneme, tak Bůh je dobrý, Bůh je krásný, tak by měl být jednoduchý, ne? Přece v jednoduchosti je krása. To se všichni učíme, že jo, estetika a tak dále, když něco je jednoduché. Pěkně se to podaří, tak je to krásné. Takže Bůh by měl být taky jednoduchý, aby jsme to jako pochopili a tím jako bude splněná ta krása a ještě to bude pro nás prostě takové přijatelné, bude to snadné pochopit. Není to tak. To je ta špatná zpráva. Není to tak. Ale není to tak ani v běžném životě. Věci, které jsou krásné, které nějak obdivujeme, které, které se snažíme nějak pochopit, tak prostě nejsou jednoduché. Podíváte se v noci na noční oblohu? Je to krásné? Je. Jsme ohromení tou, boží krásou, tou krásou, tou stvoření, kterou tam Bůh prostě dal na tu oblohu. Ale je to jednoduché? Není. Kdo se aspoň trochu nahlédl do fyziky a do astronomie, tak ví, že to je, že to je všechno jenom na jednoduché. Je to strašně složité. A podíváte se na žirafu a řeknete si, to je tak krásné zvíře. Ta elegance. Ta jednoduchost těch liní, jak se to prochází. Jenomže když jdete do hloubky a studujete žirafu trochu víc, tak zjistíte, že není tak úplně jednoduchá. Podíváme se na člověka. Člověk je nádherný tvor. A můžeme snad říct, že člověk je jednoduchý? Jenom zkuste někomu porozumět. Opravdu porozumět do hloubky zjistíme, že to je nemožné. Nebo skoro nemožné, mimo strašně těžké, musí toho léta znát, abyste mu trochu porozuměli aspoň. Takže není pravda, že to, co je krásné, to, co je přitažlivé, že musí být nutně jednoduché. A s Bohem je to stejně. Dejme mu, dejme mu to právo být i trochu složitý pro nás. A nebojme se toho jít do hloubky. A Myslím si, že bychom měli přijmout uh, to místé svoje limity, v tom, co můžeme pochopit o boží trojici, o trojidě Boha, ale zároveň bychom měli přijmout takové boží pozvání k tomu, abychom ho zkoumali, abychom šli dál. Víte, kdybychom zapomněli, třeba ve svém modlitbě, kdybychom zapomněli na to, že Bůh je třeba mocný v té modlitbě, tak nám to, jako ubere nám to z božího obrazu a ubere nám to možná z toho, čemu budeme schopní v té modlitbě věřit. Ale není to až taková jako katastrofa, jako když zapomeneme na to, že Bůh je trojice. Protože když zapomeneme, že Bůh je mocný, tak zapomínáme na to jaký je. A když zapomínáme na to, co je, že je trojice, že je trojediný, tak zapomínáme na to, kým je. Nedokážeme ho ani oslovit v té modlitbě. Jak oslovujete Boha, když se modlíte? Máme splatu k toho, kým Bůh je. Ještě jedna věc. Proč si myslím, že je o tom důležité mluvit? Občas slyším takový apel na to, aby a vyučování církvy, kázání, jakékoliv, aby to bylo hlavně praktické. Aby to byly hlavně věci, které jako můžeme vzít a hned to začít dělat. A já to chápu, je to super a sama jako se snažím prostě najít si v tom něco praktického, něco, co můžu dát do svého života, ale zároveň zrovna tohoto téma nás učí o tom, že Teologie, to poznání Boha samotného, je taky podstatná věc. Protože kdybychom se snažili kázat jenom prakticky, nebo vyučovat jenom prakticky a zapomněli na to, kým Bůh je, zapomněli to zkoumat, tak bychom se velice brzy divili, jak daleko se vzdálí i naše praxe, ty praktické věci, jak daleko se vzdálí od toho, jak by to mělo vypadat. A myslím si, že učení o trojici je toho skvělým příkladem. Protože církev v historii měla spoustu problémů s tímhle učením. Církev se snažila nějakým způsobem to pochopit, snažila se to nějakým způsobem sformulovat a byly tam prostě různé vlivy a různé omyly po té cestě, a které vedly opravdu jako k posunu i té praxe toho, jak církev začala žít. A je to velice rychlý proces. Nemylme se, že když a prostě uděláme někde nějakou úchylku v teologii, takže se to neprojeví. Ono se to projeví. Příklad. A prostě v, Bibli, v pardon, v církvi, nastal prostě určitý omyl nebo nějaký blud, nebo jak to, nějak to nazveme, a který říkal, že pán Ježíš je jenom takový jako božský člověk. Že vlastně není boží, že je boží syn, ale že to boží syn neznamená, že je Bůh, že to je prostě jenom nějaký jako božský člověk, nějaký jako nadčlověk nebo vyšší člověk nebo něco podobného. A nevím, jak tam ty termíny přesně byly, ale to, je, o, to o to šlo. K čemu to vede taková to víra? No vede to k tomu, že když tomuhle budeme věřit, tak jakou váhu pro nás budou mít Ježíšova slova v Evangeliu? Jak moc závazné pro nás bude to, co Ježíš říká? Jestliže on je jenom božský člověk, jestliže je jenom o něco lepší, než jsme my, tak jak, jak jako vážně budu brát to, co Ježíš učí v Evangeliu? A hned se to projevilo. Hned velice rychle se to projevilo v církevní praxi. Ježíšova slova přestala být jako. Boží slova? Stala se z toho taková jako spíš doporučení? A hned bylo zle. Je to velmi rychle. Během pár let se taková církev ocitne úplně stranou a úplně mimo tu křesťanskou praxi. A aby se tohle to nedělo, tak v historii církve vznikala takzvaná vyznání. A prostě sešli se nějací lidé, nějací vedoucí té církve na různých koncilech, na různých prostě setkáních a mluvili o tom, jak to sformulovat teda, aby, jsme, aby teda neujeli, aby, ne, aby zůstali v tom, v tom pravdivém učení o Pánu Bohu. A jedním z těch vyznání, které není až tak známé, ale je důležité právě pro učení o Trojici, je Atanazijovo vyznání. Uh, vzniklo někdy v pátém století uh, po Kristu a není vůbec jednoduché. Jestli si ho vygooglíte a najdete si ho, a je, je docela snadné si ho vygooglit, uh, tak uh, zjistíte, že je dost dlouhé. A já, když jsem si ho přečetla celé, tak jsem musela přiznat, že té trojici teda rozumím ještě méně, než, než jsem si ho začala číst. Je docela složité. A musíte jako to trošku vnímat a zpomalit a číst ho jako pomalu a pozorně, abyste, abyste to pochopili. Je to takový systematický popis toho, kým Bůh v trojici je, kým ten trojjediný Bůh je a jaké jsou vztahy mezi těmi osobami, jaké jsou mezi nimi rozdíly. A když to tak zhrnu úplně jednoduše, prostě přežvíkané a tanazujovo vyznání teďka, tak nás učí, že existuje jediný Bůh, ve třech osobách, nebo spíš v jednotě tří osob. A těmi osobami jsou Bůh Otec, Bůh Syn, čili Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý. A tyto osoby mají stejnou podstatu, což znamená, že všechny jsou plně Bohem. O všech těchto osobách můžeme říct, že jsou plně Bohem. A jsou si rovné, ve svém božství, jsou si rovné ve své slávě, ale zároveň můžeme každou z nich odlišit podle toho, jak existují a každá z nich, každá tato osoba, má svoji roli v té trojici. A Athanasius, nebo Ona to úplně není, že si to stvořil a nás to vyznání, ale jmenuje se podle něho. Takže to vyznání nás učí, že tyhle osoby mezi sebou nesmíme zaměňovat. A nesmíme o žádné z nich tvrdit, že má jinou podstatu než ty zbylé dvě. Takže nemůžeme říkat, že třeba Bůh je jenom otec a syn, ale duch svatý už třeba není. Takže podstata se nesmí nesmí se rozlučovat nebo nesmí se rušit, ta podstata je pro všechny stejná a nesmí se to míchat mezi sebou. Že to bylo asi to, co se v té církvi dělo a ten, to vyznání na to nějakým způsobem reagovalo. A každá z těch osob trojice, a to mě připadá úžasné, to je fascinující, každá z těch osob trojice má svoji vůli, má svůj rozum a má svůj cit, čili každá z nich je osobou, každá z nich je osobností, dá se říct. A všechny společně, a to mě taky fascinuje, všechny společně pracují a tvoří a působí jako jeden Bůh. A dokonce se navzájem podřizují jeden druhému v určitých stazích, dobrovolně se podřizují jeden druhému a mají ze sebou lásky plný naprosto naplňující vztah. Taky z toho máte hlavu do kolečka? Já taky. Ale nebojme se toho. Nebojme se toho, ono to přijde. Totiž to atanaziovo vyznání a, a další vyznání, která v té církvi postupně vznikala, jsou Takovým jako systematickým přístupem. Ono to asi je ovlivněné, nebo můj typ je, že to je ovlivněné tím řecko-římským způsobem myšlení, které se prostě rozšířilo v celé té naší tady civilizační oblasti, a kdy se snažíme ve všem prostě dělat systémy. To jsou řekové, prostě řekové, jakmile něco uvidí, tak tomu dělají systém. A rozdělí to, definují to a pak to propojí dohromady a tak dále, prostě řekové. A, což není špatné na základě toho my tady dneska sedíme, protože na základě toho vzniká naše civilizace a veškerá naše věda a podobné věci. To je skvělý přístup. Ale, když se podíváte do Bible, tak tam nic takového nenajdete. Proč Duch Svatý nepřišel s apoštolem Pavlem a neřekl mu, poslyš Pavle, jak tak píšeš do toho Říma nebo do toho Korintu? Oni ty tvoje listy jsou už takhle dost složitý. Víš co, dáme tam dvě, tři kapitoly o boží trojici. Já ti to vysvětlím, ty to napíšeš a bude to. Všichni to budou, budou rozumět. Bylo by to skvělé, říká tady Eva. Ano, já souhlasím, že by to bylo skvělé. Ale není to tam. Prostě to tam z nějakého důvodu není. Z nějakého důvodu Bůh, Neudělal to, že by nám dal napsat do Bible, do Nového zákona, třeba dvě, tři kapitoly o trojici. Nepovažoval to za nutné nám s tom udělat systém. To až ti říkove, až ti, až ti říjmaní, když se k tomu dostali. Bůh naproti tomu postupuje takovým tím typicky židovským způsobem Bibli a ty osobité trojice nám ukazuje Vždycky v příběhu. V příbězích, které jsou ve starém zákoně, spousta příběhů, v novém zákoně, tam vidíme prostě osoby boží trojice v příbězích. Často je tam jenom jedna osoba, někdy jsou tam dvě a jsou některá místa, kde jsou všechny tři a jednou prostě se tam jako vynoří všechny tři osoby trojice. Je to hrozně zvláštní, když takhle začnete číst Biblii a začnete tam ty osoby trojice tak jako stopovat, tak jako mě, to, mě to otvírá oči prostě pro, pro Pána Boha a učí mě to víc ho, víc ho poznávat. Um, myslím si, že hrozně dobrým příkladem, je jedna z prvních zmínek, nebo prvních náznaků o trojici, která je hned v genezis, v první knize Bible, a první kapitola, 26. verš, kde se mluví o stvoření člověka. A Bůh tam říká, strašně zvláštní věc, Bůh říká, učiníme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby. Bůh o sobě mluví v plurálu, Bůh o sobě mluví v množném čísle? To je zvláštní, že? Nikdy předtím nebo předtím ani potom to nenajdeme, prostě jenom tady ta věta zazní, učiní mé člověka, aby byl naším obrazem, aby byl podle naší podoby. A co udělá? Bůh stvoří člověka, Bůh stvoří muže a ženu. A jaký jsou muž a žena? Muž a žena mají stejnou podstatu. Oba dva jsou plně člověkem. Jsou si rovní, že? Bůh říká, stvořím pomoc tobě rovnou. Ale zároveň mají každý svoji existenci, existují nezávisle na sobě. A mají různé vlastnosti a mají i různé role v tom vztahu, který tam vzniká mezi nimi. A pak Bůh řekne muž opustí svého otce a matku připojí se nebo přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo ti dva se stanou jedním jejich vztah je tak blízký že se stávají jedním tělem že se stávají jednou duší že jsou prostě jedním celkem dva jsou jedno A tohle celé je podle božího obrazu a k boží podobě. Není to úžasný? Pro mě je to, pro mě je to jako snad největší důkaz, nebo snad největší obraz, který ukazuje na trojici. Bůh stvoří člověka podle jejich... <laughs> Teď to převedu to možné číslo do té třetí osoby. Bůh stvoří člověka podle jejich obrazu, podle jejich podoby. Myslím tím trojici, myslím. tím od syna a ducha a stvoří muže a ženu, kteří jsou dvě osoby stejné podstaty, ale nakonec jsou jedno v tom vztahu, který spolu mají. Možná nám to může pomoct porozumět trochu trojici, jak to Bůh myslí, jaký vlastně je. Je to obraz, který je to jeden z těch příběhů, z těch malých příběhů, které tam nacházíme v biblii, a které nám tu trojici přibližují. Já bych dneska chtěla nahlédnout do jednoho místa v Novém zákoně, které mluví o dvou osobách trojice. Jak jsem říkala, že někdy se objevuje jedna, někdy se objevují dvě, někdy se objevují třechny tři, tak podívejme se dneska na jednu pasáž v Novozákoní, kde se objevují dvě osoby trojice. Mám na mysli, ten slavný a, prolog nebo tu slavnou předmluvu nebo úvod a, k Janovu Evangeliu. To jsou verše, který snad slyšel každý, ne, nejenom křesťan, ale, ale člověk, který žije v našem civilizačním okruhu, protože a, jsou to slavné verše. A poprosím fandu, aby nám to ukázalo. A přečteme si o, verše 1 až 3. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Tak, vidíme tady, že tady jsou nějaké dvě. Něco, dvě něco, je tady Bůh a je tady slovo. Slovo je u Boha a to slovo je zároveň Bůh. To je zvláštní, že? Něco je u Boha a zároveň je to Bůh. A mě to zní a veškeré veškeré církevní historie a autority vždycky říkali, že toto slovo je Kristus že toto slovo je Ježíš, je to syn, boží syn. Druhá osoba, trojice. A co se tady dozvídáme o těchto dvou osobách, o jejich vztahu? A dozvídáme se, že na počátku, ještě, ještě dávno předtím, než, než vznikla země, než vzniklo cokoliv dalšího, tak tyhle dvě osoby jsou spolu. A tyhle dvě osoby jsou jedno. Mají tu stejnou podstatu. Oba dva jsou Bůh. To je je ten první verš. Druhý verš nám říká ještě něco zajímavějšího. Říká nám, že skrze tohle slovo, skrze toho syna bylo stvořeno všechno, co je. Takže když se podíváte z okna a vidíte tam strom, vidíte tam kámen, vidíte tam ptáka, vidíte tam zajíce, ten tady bydlí kousek pod tím, tak to všechno, co vidíme, a dokonce i my sami, je stvořeno skrze Syna, skrze Ježíše Krista. On je tím prostředníkem toho stvoření. Což je legrační, protože když si přečtete začátek Genesis, tak tam najdete větu, na počátku stvořil Bůh a nebesa a zemi, země byla pustá a nad vodami se znášel, kdo? Duch Boží. Aha. Vidíte tam ty tři osoby? Genesis se zaměří na přítomnost Ducha Božího, Jan se zaměří na Krista, který je prostředníkem toho stvoření, ale oba nám dávají tu tež zprávu. Na počátku, na počátku bylo tohle. Na počátku je trojice, která tvoří svět. Můžeme pokračovat dál? Čtvrtý a pátý verš. Čteme tam, že. Ano, čteme tam pořád ještě o Slovu, čili o Synu, o Pánu Ježíši, a čteme tam, že v něm byl život, a život byl světlo lidí. To světlo. Větně svítí a tma jej nepohltila. To světlo je symbolem toho, nebo to, ten život, o kterém se říká, že je v Kristu, že byl v Kristu, je dostupný každému člověku. Jaký je to život? No je to věčný život. V Novém zákoně čteme o Kristu, že on je ten pravý. Bůh a věčný život. Je to život, který Bůh nabízí každému člověku. Ten symbol toho světla znamená prostě to osvícení ve smyslu toho, toho dání, toho, toho poskytnutí toho života každému člověku. Ten život je světlo lidí a nic ho nemůže zastavit, nic ho nemůže pohltit, nic, ho nemůže, nic mu nemůže zabránit tom rozdávání života. Je to život věčný, je to život v hojnosti, o kterém mluví Ježíš. Takový život a Ježíš nabízí lidem. Nedá se vyčerpat, nedá se zničit a je pro každého člověka. Můžeme dál na verše 9 a dál. Ve verši 9 znovu se navazuje na život a světlo, je tady světlo, které přichází do světa a ten příchod do světa, to je to, co jsme si připomínali o těch Vánocích, Jirka tady už o tom mluvil, Vánoce a ta symbolika světla, Není jenom nějaká symbolika slunovratu, ale je to, je to to boží světlo, které přichází do světa, které osvěcuje každého člověka, které se nabízí každému člověku a které oslovuje každého člověka. Tak, to jsou všechno jako krásné obrazy. A teď přijdou ty komplikace v tom textu. Můžeme verše 10 až 13? Na světě byl, a myslí se tím Ježíš, myslí se tím Kristus, Boží syn, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepřijal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Světlo, Přichází do světa, osvěcuje každého člověka a, a, a Krist, Kristus má veškeré právo na to být přijat tím světem, má veškeré právo být přijat těmi lidmi, protože On je stvořil, On je jejich pán, On za nimi přichází. Má veškeré právo očekávat slávu, očekávat, může očekávat poctu, může očekávat lásku, ale dočká se, dočkává se toho, že jeho vlastní, které stvořil a za kterými přišel, ho nepřijali. Naštěstí jsou to výjimky. Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se božími dětmi. Nebo dal právo stát se božími dětmi. A to je je pro mě jako vrchol tady toho, tady téhle pasáže. A boží syn přichází do tohohle světa. Nabízí lidem věčný život. Vypráví jim o sobě, vypráví jim o Bohu a vyučuje je. Nakonec za ně zemře na kříži, aby zaplatil za jejich hříchy. A někteří z nich Tomu uvěří. Někteří z nich ho přijmou do svého života, do svého srdce. Přijmou ho jako svého pána, jako svého zachránce. A těm dá moc stát se božími dětmi. Boží syn vychází od otce, otec ho posílá do toho světa. Proč? Aby mu přivedl další syny. Aby mu přivedl další syny a dcery. Těm kdo, mu, těm, kdo ho přijali, těm, kdo věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Můžeme dál na verš 14. Po 13 a 14, tam je ještě vysvětlení trochu víc o tom, jak to vypadá s těmi syny. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti lidských otců, pozemských otců, nejbrž se narodili z Boha. A 14. verš, to, je, to jsou ty slavné verše, které každý slyšel určitě, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, viděli jsme jeho slávu Slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. To je zhrnutí toho všeho, co se, co se tam povídá předtím. Je tam slovo, které se stalo tělem. Věčný boží syn se stal člověkem, přebýval mezi námi, žil tady na zemi jako každý z nás. A my jsme měli možnost uvidět jeho slávu. Jakou slávu? Slávu, kterou měl od otce, kterou má od otce. Tu slávu, která je v té trojici. Totiž ty osoby té trojice, jak otec, tak syn, tak duch svatý, si navzájem prokazují poctu a slávu. Navzájem oslavují jeden druhého. A my jsme měli příležitost vidět Ježíšovu, Kristovu slávu, kterou má od svého otce. V osmnáctém verši ještě víc se nám odhaluje ten boží záměr, protože tam čteme, že Boha nikdy nikdo neviděl, nikdy nikdo neviděl tu trojici, nikdy nikdo neviděl Boha samotného, ale... Jednorozený syn, který je v náruči otcově, nám o něm řekl. Vidíte tu lásku? Syn, který je v náruči otcově? Představte si syna, jakéhokoliv kluka nebo mladého muže, který spočívá v náruči svého otce. Je to je to nádherný obraz, který ukazuje tu důvěrnost a tu, tu blízkost, tu lásku, která je mezi otcem a synem. Jednorozený syn, který je v náročí otcově, nám o něm řekl. Ježíš přišel proto, aby nám ukázal ten vztah, který může mít syn a otec. A dokonce nás do toho vztahu pozval. Už jsem říkala, že Otec posílá syna, proč? Aby mu přivedl další syny. Aby mu přivedl další syny a dcery. Víte, jako tohle se mě dojímá, jako silně mě to dojímá, protože protože Bůh by mohl být spokojený a šťastný sám v sobě. Bůh nepotřebuje nikoho z nás k tomu, aby mohl být šťastný. Mohl by být naprosto šťastný a spokojený sám v sobě. Nemusel by tvořit žádný svět, nemusel by tvořit žádné lidi, nemusel by tvořit ani ty anděly. Bůh ve své trojedinosti je tak plný lásky, tak plný naplnění plně veškerým komfortem vztahů, který který si my ani nemůžeme představit. Je tam láska, je tam podřízenost, je tam nesobeckost, je tam a, prostě, já nevím, veškeré nádherné věci, které si říkáme představit o vztazích, jsou ve trojici. Bůh by mohl takhle existovat celou věčnost a nemusel by si komplikovat svoji existenci čímkoliv jiným. Přesto se rozhodl jinak. Přesto se rozhodl otec poslat svého milovaného syna, svého jediného syna, toho, který je v náročí otcově, se rozhodl poslat ho na tenhle svět do nebezpečí, do pohrdání, do nepřijetí, které tam bylo, aby mu přivedl množství dalších synů a dcer. A Ježíš se nesobecky rozhodl to udělat, Dokonce se rozhodl podělit se s námi, v jistém smyslu, o to postavení toho syna. To je úplně neuvěřitelná věc. Jak se v Efeským píše, že jsme usazeni na trůnu spolu s Kristem. On se rozhodl se s námi podělit o to postavení syna. On nás zve do té trojice, on nás zve do toho vztahu, který v té trojici je. On nám dal otce aby jsme my měli otce, aby jsme my byli synové a dcery boží, aby jsme měli otce, tak jako on má otce. A učí nás tímhle způsobem žít. Bůh se otevřel a dal se, ačkoliv nemusel, ačkoliv nepotřeboval. Tohle je mimochodem velmi praktická aplikace pro nás. Jestli, jestli si připadáme, že náš život je fajn a že je super a že máme dobré vztahy a že se máme dobře, třeba jestli tak připadám, ne, že ne, bych ne, neřešila problémy, řeším spoustu problémů, ale, ale jako mohla bych si klidně existovat prostě spokojeně, bez všeho, a, ale Bůh mě zve k tomu, abych svůj život a svoje vztahy otevřela ostatním. Bůh mě zve k tomu, abych vyšla sama ze sebe, abych netrvala sobecky na svém životě a na svých komfortech, ale abych otevírala svůj život dalším lidem. Protože to udělal on, protože on to udělal pro mě. Protože on mě pozval na tuhle cestu. Zkusme tam přemýšlet. Chtěla bych vás pozbudit, abychom společně poznávali trojjeděného Boha. Jak? Můžeme začít tím, že ho budeme oslovovat, že ho budeme chválit, že se k němu budeme modlit a že si budeme uvědomovat, koho oslovujeme. Že nad tím budeme přemýšlet víc možná. Komu os- koho oslovuju, když se modlím? A proč ho oslovuju? Zkusme se na něj spoláhat každý den, protože Bůh nás zve do vztahu, které jsou ve Trojici. Bůh Bůh nám nabízí náruč Otce, Bůh nás posazuje na trůn spolu se Synem, Bůh nás provází a utěšuje a učí a usvědčuje skrze Ducha Svatého. A mohla bych jmenovat ještě spoustu dalších věcí, které do svatý dělá. A byla by strašná škoda, kdybychom o cokoliv z toho přicházeli. Je to takové bohatství, které v Bohu je. Díky trojici. Pojďme to poznávat, pojďme to, pojďme to otevřít, pojďme v tom růst. Společně i každý sám.